0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Ja, altså har en liten hemlighet här ja. du vet ju kom den en gång Torkil mm. Ann Kristin, vet, vet du i vart fall ikom det, Ann Kristin Olsen som är vår gäst idag. Ehm, um, för att har gömt någonting under den puta som ligger här på bordet som du ska få lov att avdecka nu <laughs> efteråt men jag ska bara sätta alla samman in i det för att jag det var lite sånn trist men också liksom sånn fint att du hade tatt med dig ett ouöppnet maleskrin upp till Svalbard. Da du ble sysselmann der oppe, og da du skulle dra hjem, så lå det maleskrinet der uåpnet. Hva tenkte du da du pakket dine?
1: Ja, da tenkte jeg at jeg hadde vært ganske uheldig med min periode, fordi der var det jo ulykke på ulykke, og eh, virkelig en veldig anstrengende periode. Så jeg garanterte til min etterfølger at ja, Morten, du kommer til å få eh, det bra, for jeg har gjort under alle ulykkene for deg, og det stemte faktisk.
0: Så det, så det ble en litt roligere sysselmann-periode for dine etterfølger? Det gjorde det. Den perioden var ganske rolig. Så, men, så det, det som er under der er, er masse maleting som er uåpnå, så jeg tenkte jo du skulle få lov å åpne litt. For å kjenne oh, på den følelsen, selv men kan du om jeg kan jo tenke meg du kanskje, har, å, kanskje du har fått tid til å male etterpå. Um,
1: nei, jeg har egentlig ikke det. Og jeg har dyttet det fint foran mig og nå tror jeg, siden nu har vært pensjonist noen dager, så var jeg og lunket litt på skuffen og tok ut den, og der ligger det noe. Men det så litt størken så gammelt ut, så jeg tenkte at jeg får gå til innkjøp av noe nytt. Og så har jeg lyst på akryl, og prøve med på akryl. Jeg har bare holdt på med akvarell hittil.
0: Ja, for det her er jo ak er akryl da. Det er det. Her kan du sitte og kose deg litt og åpne litt, vi har salong. I salongen er det jo plastikkunst, og du har jo, du har jo faktisk gått i lære hos en billig kunstner også, det.
1: Ja, Dargfinn Kjølsrud, en veldig fin bildhager som gikk bort alt for tidlig. En var det, ja. Og jeg hadde gleden av gå hos han, og jeg stod litt modell for han, og lærte å støpe også, i tillegg til å, til å lage etter... Vi hadde modeller der som, som poserte for oss, det var veldig spennende.
0: Men bare begynne å åpne, du, så skal vi mens vi sier hallo til alle radiolytterne også. Välkommen ska du vara du som hör på P2 och salongen i rollen som förkörl av i dag så finner du mig Christine och i rollen som min högra hand Wingman. Hej. Det ska hålla vara Wingman också Torkil. Så och så kanske en sån morsa och en onkel på festen. Onkel. Okej. Jag tyckte det var ja. El vill du hade du lysa vara fetter?
2: Uh, det morsa med fettern. Jag har hört om för. Så har jag heller onkel där i alla fall hört om.
0: Ja, men du sitter i alla fall runt bordet här i salongen vår Torkil. Eh uh, och i rollen som man. Der finner vi jo deg, Jan-Kristin Olsen.
1: Ja, det har blitt min kjebne, kan du si. Ja, hva slags
0: mannetitler er det egentlig du har hatt eh, opp igjennom?
1: Jo, jeg begynte jo egentlig å bli tjenestemann i Oslo politikammer umiddelbart etter jeg var ferdig med ljus. Og da er vi tilbake igjen til januar 73. Og siden hadde gått slag i slag. Jeg var tjenestemann, embedsmann, eh, politimester, eh, sysselmann. Og nå avtroppet fylkesmann, så det har vært eh, nok av man, de titler.
0: Det er så mye, det er så, det, det, man liksom glemmer det litt, men det, det har vært veldig mye mann. Eh, hva er det beste med å ha vært så mye mann da i, i
1: sitt liv? Ja, og jeg er nok glad mannfolk, må jeg jo si, i, som utgangspunkt, så ja, så, så jeg har jo egentlig bare sett lyst på dette hele tiden. Men jeg er for at man finner kjønnsneutrale titler. Stortingsmann ble jo stortingsrepresentant i sin tid. Formann er blitt leder. Men jeg har ikke selv klart å finne på et godt alternativ til for eksempel fylkesmann.
0: Ja, fordi fylkesperson blir litt for... Ja, det, det blir litt for Sverige, kanskje?
1: Ja, det, jeg synes det blir veldig rart, og jeg synes også at å erstatte man med kvinne, det er nesten for høy, og bare dette, at dette er snakk om kjønn.
2: Hva med fylkesmester? Eller er, er, er mester også kjønnavord, eller?
1: Mester er jo... Uh, jeg tenker liksom på en politimessig Men du vet, det er mange som vil gjerne være fylkesmestre. Det er mange som er i kjefs, uh, en chefsposition på fylkesplanen. Og øh, det er nok ikke øh, uten konkurranse å bli mest av, tror jeg. Men
2: så, så det finnes mange fylkeskjefer, men det, det finns bare en man to rule them all. Er det sånn øh, hierarki?
1: Altså på, hvis du ser fylkeskommunen, ja. som er det politisk valgte nivået, der har vi jo fylkesrådmann. Og mange de brev som jeg har fått hvor det har stått fylkesrådmann, Ann-Kristin, og sikkert omvendt. Og så har vi fylkesordførerne, som også er en mester på fylke. og der er det helt tatt et stort regionalt spekter av statsetater som har ett regionkontor, og som gjerne vil være, være sjefer på sitt felt da. For eksempel NAV har jo ett kontor i hvert fylke. Mm.
0: Men, men, som, men som du sa, du hadde egentlig lyst til at vi, vi skulle endre på det her, men er det, er det noe, har du någonting å si? Så, så lenge det, vi vet at det, det finnes både menn og kvinner som blir fylkesmann eller sysselmann som du har vært.
1: Det er jo det viktigste. Så jeg har etter så mange år så har jeg blitt såpass avstumpet at jeg har slått meg godt ro med å være mann. Men det er en ting jeg er helt, helt streng på og det er det personlige pronomen at de må si hun, fylkesmannen hun mener sånn og sånn.
0: Det, vet du, det skjønner jeg godt. Det hadde vært rart hvis det skulle vært fylkesmannen han, Ann-Kristin. Men, 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 altså, men dette med å være For du har jo ikke bare eh, hatt disse mannetitlene. Du har også vært den første kvinnelige sysselmannen, men også den første kvinnelige politimesteren, som du sa. Eh, hvordan ble du med som kvinnelig leder i et eh, mannsdominert miljö som politiet eh,
1: lenge har vært? Jeg synes at jeg ble møtt bra. Jeg kom jo som politimester i 83 til Halden. Og der fikk jeg med det samme inntrykk av at de syntes det var litt stas. Det ble jo en del oppmerksomhet i media rundt det at det nå var kommet en kvinnelig politimester. Og Halden syntes det var litt artig. Så jeg syns at jeg fikk en god mottagelse. Men så er det jo også sånn at det gjelder jo også ikke å kjenne for og ikke være på jakt etter om man blir diskriminert eller om noen har noen kritikk. Jeg, jeg har jo vært gleden av at har jo vært sjef, og det, det gjør det lettere. Og jeg har jo på en måte mange ganger bare lukket ørene for kritikk. Man behøver ikke bry seg om alt heller. Og det synes jeg har vært en grei strategi.
0: Det, det hørte så lett ut å bare lukke ørene. Men det er det jo ikke alltid å... Nei, toalett.
1: det er jo... Det blir jo litt... Øh, Litt kanskje for skjønnmalende å si det sånn, men, men det har noe en policy å gjøre, at man kan velge det ene eller det andre. Og jeg har sett litt for mange grettene damer som väldigt på vakt øh, hvis noen någon häva in busa å den kvinne? Altså, det, det finns ikke så mycket ondska i världen som dumhet alltså mange er väldigt många är bara de bara stus och de bara överraskade de önskar inte vara elamma väldigt många är bara dumma ja det är lite ovanligt så de jag har inte helt kommit jag i, ho i hoggen där
0: du, vi hadde jo Hanne-Kristin Rode som gjest her i forrige uke som jo i mange år var politiinspektør i Oslo, blant mange menn og hun beskrev det på den måten her
1: Og jeg kunde da prestere mange ganger å møte på møtene å snakke meg selv ned. Det var ikke grenser for mange forbehold jeg tog for meg selv. Det kunde være en sånn, jeg er ikke helt sikker på med jeg husker riktig, jeg tror kanskje jeg har lest et sted dere får virkelig tar feil, men altså, og innen jeg kom til poenget, så var det en kjeft som ga det å høre på meg, for jeg hadde jo tatt, fratatt meg selv all autoritet. Men disse gutta, som jeg vanket sammen, de var jo fullstendig
0: i andre enden av skalaen, de sig seg fremover bordet, de hamret knyttneven i bordet, omtrent på hverandre,
1: de gjorde selvfølgelig ikke det, vi var og jeg kunne gå ned av og til og tenke, det er virkelig ikke sånn. Og hvis jeg tok meg tid til å sjekke, så fant jeg ut at enda så skråsikre de var, så tok de feil.
0: Og da de, de, måtte hun ta liksom noen sånne triks i bruk, og kanskje, ja, hva har fortalt om, eh, Torkil?
2: Hun lærte oss om en eh, sittepositur, eh, sa Hanneksine Rode, hvis hun var litt usikker og følte at hun hadde litt sånn, eh... Lav lite så så tog det 3 minuter och övde på powerposing Det vill säga si det vill säga att sitta lite mer mandigt, eh, kanske skräva så. Det var en väldigt god teknik godlärt sig. Eh, eller att bara läna de två øh, händerna sina bak hål och läna sig lite bak och bara se lite mer självsäker ut. Det ga ju en äkte självsäkerhet in i mötet med gärne män då mm. på politihuset.
1: Hade du någon trix? Nej jeg tror jeg egentlig ikke hadde det, men det er jo ikke forbudt å være lur, så jeg synes at hennes ting er ganske fornuftige. Jeg er jo stor og, og høy, og det var en fordel opplevde når jeg kom inn i politiet, at jeg liksom på en måte passet sånn fysisk. Og så var jeg altså ikke plaget med å ta så mye forbehold og saker og ting.
0: Ja, men er det alltid en plage? Det, det synes jeg alltid er litt sånn der... Altså sånn det er jo ikke, så, sånn sånn, altså, ikke alltid så bra å liksom, slå liksom, hånda i bordet og si sånn, ja, sånn er det, og så tar du egentlig feil. Nei, men jeg
1: synes ikke atmosfæren der jeg begynte på Oslo Politiker, men jeg synes ikke atmosfæren var sånn heller. Jeg syns at eh, det var rum for et kjellig tvil og tro. Og det var jo heller ikke noen selvfølge, synes jeg, at jeg skulle bli så godt akseptert. Jeg kom in og var nyfeminist og rødstrømpe på min hals, så kom in. der med med fri abortmerke og mine radikale meninger, og regnet egentlig ikke med att jeg skulle bli umiddelbart akseptert. Men jeg fant altså en gjeng med veldig kjekke folk, som, som jeg fant meg godt til rätt hos. Og jeg syns att jeg var heldig at jeg møtte ikke noen av... Jeg møtte ikke den der øh, sjovinistiske, nedvurderende kulturen der, der jeg begynte heldigvis.
0: Ja, du nevnte liksom noen ting om at man også kan prøve å velge litt. Altså er, det, er det snakk om en slags positivitet, at man liksom prøver å ikke se det der, hvis det er noe negativt? At du bare lukker ørene som du sa for det?
1: Ja, jeg, tror at, jeg tror nok at jeg har noe å si, men det er jo ikke så enkelt heller. For jeg har jo vært utsatt for eksempel da jeg søkte stilling en gang i forhold og så ble, så innstilte den daværende politimesteren ikke meg på topp, men to uh, mannfolk da, som hadde befalt skolen, og skrev om dem, deres karakter og sånn, og jeg var bedre på alle felt, og hadde også erfaring fra Oslo politikammer. Og meg skrev han at ja, avsøkende er hun den som bor mest hendig til. Og det var jo nok så nedvurderende, men departementet gjorde om hans inställning så jag fick när den jobben och och mötte upp och det tror jag var på timmest den där. Jag gänsket mig så gick det bra. Godt så att ja, det har varit.
0: Eh hur han tog du alltså hur börjar man en sån sånn, sånt arbetsförhållande när du vet att det här det har
1: ligget i bunn? Ja, men man, man, øh, det är ju sånt att någon på den tiden i alla fall de mente at politiarbeid var så tøft at det var mannfolkearbeidet. Og, og det det visste jeg jo om. Og så, vel, han var en eldre mann, skulle snart gå av. Første dagen så ble jeg vist inn på kontoret hans sånn på slutten av dagen. Og, og jeg stilt i min uniform fra Oslo og eh, stilte med opp der. Og han var sånn en liten stubbe, så han gikk to ganger rundt som sånn i puppehøyde og så opp og ned. Og så sier han «Migget bra, de kan gå». Men, ja, man tenkte, Susanne men, Ja, jo Man må jo lære sånn Man må lære sånn Og neste dag så ble jeg invitert på kaffe inn der Og da var vi etter hvert gode venner så, så det er noe med det at uh, Man endrer synspunkter Og blir man kjent så ser man uh, Kanskje bak sine Fordommer hjemme For å kalle det fordommer om At kvinner ikke passer i politiet
0: ja, jag nu men, men altså, du, du, um, du er ehm en som där liksom tar på dig värv alltså så sånn, du ser den listan over de värvna du har, allt från kronprinsens humanitära fond till alltså vet inte vad eh uh, och väldigt många ledigjobbare och ta mycket ansvar. Ehm um, eh uh, altså, tror du att du søker det den ledelsen och det ansvaret? Jag är för så vi ikke blir leder Nei. Jeg kan ikke tenke det i det hele tatt Nei.
1: Nei, Vi er nok litt forskjellige og, og jeg har Helt fra jeg var jentunge, så har jeg syntes At det har vært morsomt Å, å ha verv og, Å være med på Å drive forskjellige klubber og... Så det, det har Tror jeg bare har ligget til meg Jeg store søster også da, det kan kanskje spille en rolle
2: Men er det, er det makt da? Eller er det ansvaret du tiltrekkes Mest av?
1: Ja, du, jeg jeg, jeg, har, altså, jeg synes ikke makt er stykt ord, men det var jo väldigt langt til makta fra da jeg liksom var leder basaren på Hamreia, der jeg bodde, og gymnasiesamfunnet og skoleaviser og sånn. Men jeg, jeg tror det er at man, at man lett, i alle fall jeg, blir lätt entusiastisk for ting, synes ting er morsomt, og så har jeg vært velsignet med å få hjemmefra en sånn oppfatning av meg selv, at ja, du er god nok, du er ikke Guds utvalgte, du er ikke noen universal kini, men god nok for det meste. Og, og da har jeg erfart at det blir veldig gøy, sier man ja. Så får man utfordringer man møter for andre folk, så, så er det jo av og til at man eh, tänker åh, dette har kanskje tatt på meg for mye. Men man vokser jo også og utvikler seg, så jeg synes det har vært en en gøy å leve på at man sier ja til litt mer enn man tror man klarer.
0: Men som du sier så har du jo hatt da, et, et liv i lederskap alt da, fra enten om som fylkesmann i, i mange år i, i Vesthagder men, men hvis du skulle gitt et råd da, til den unge politimesteren ann Christine Olsen i 1983 så nå, etter hva du har lært, hva ville det vært?
1: Ja, jeg tror at hun kunne vært litt sluppet vært litt galere fordi at når man er i mindre tall eh, som kjønn, så blir man vant til, og det er fornuftig å se sig selv utenfra. Å justere seg litt. Man kan ikke ta ordet alt for mange ganger, for da blir man masekåka. Og man kan ikke være alt for selvhevdende, for da blir man, ja, det er sånne ting som man må se sig selv litt utenfra. Og hvis jeg skal tenke litt tilbake så, så kanskje jeg hadde, hvis jeg hadde vært mannen og vært i, f, i flertall der, så hadde jeg kanskje våget å være ø, gærnere og satse sterkere og ikke balansert så mye som jeg syntes jeg måtte gjøre de første årene i alle fall som, ø, som politimester.
2: Hvilke gærne sprell var det vi gikk klipp
1: Nei, du vet, det, jo, det kan jo gå til at dette er bare en skjønndrøm, at jeg ikke har de, ikke har de tingene i mig i det hele tatt. Okay. Men i alle fall tror jeg at man går glipp av, i, når det gjelder sånn, det å bli vær i mindre tall av ulike grunder. så tror man lett kan gå glipp av noen av de virkelig geniale tingene som man kunne ha tårt og slippe løs, hvis man ikke hadde følt seg såpass utsatt. Jeg heter Ingeborg Moreus Hansen Og har en viktig beskjed til alle eldre Vi eldre må være med i samfunnet Uten mobil, uten iPad, uten iPhone og PC Er du død utenfor ferie Derfor må du sporen streks laste ned Salongens podcast På nrk.no Skråstrekk podcast den er i tillegg helt gratis, og det elsker jo vi eldre.
0: I dag så ble faktisk barna litt bekymret hjemme hos Frode Grytten, vår salongpoet, da han skrudde på radioen klokka åtte. Vad skjer, pappa? Hva er det som skjer?
3: Jeg sier at du ikke føler deg selv en herøy. Nei, nei. Folk gjør deg en herøy. Nei, Sådär. Ja, det gör. tar till att skriva för Alvor. Tecknare. En tecknare och målare ut farge og ark. Lenge før jeg tar til å skrive dikt, lager jeg bildet. Bildet som jeg har på guterommet mitt og på hybenen min. Bildet som jeg etter hvert tar til å selge til de som ser deg og liker dig 25 kroner. 50 kroner. Til og med 200 kroner kan jeg ta for ett bilde. Så sluker skrivingen mig helt og jeg slutter å tekne. Men de bilder jeg lagde, det er i av David Bowie. David Bowie som Siggy Stardust. David Bowie som The Thin White Duke. David Bowie slikene på cover av Heroes. En kompis ber meg tekkne Bowie slikene på Scary Monsters coveren. Jeg får 500 spenn, og jeg ber han komme igjen neste søndag. Og da gir jeg han en elendig tekning, og jeg ser hva skuffa han er. i bakhånd har jeg den beste borutekningen enn noen gang kommer til lage. 35 år senere sitter på Café Opera i Bergen, med den nye bo i bærer i og jeg snakket med Jon Olav om Bowie. Jon Olav liker virkelig Bowie, men han var fire måneder gammel da Let's Dance kom ut. Og jeg må forklare han at jeg elsker Bowie, fordi Bowie var så rar. Det Bergen i vandret rundt i den gången var så grått og trist og lukket og snøklippt. Bowie var allt det andre. Det som var bortenfor. Bortenfor Bergen. Bortenfor granskoger og sosial demokrati. Du visste ikke hvem Bowie var. Du visste ikke engang om Bowie kom fra denne planeten her. Bowie cirklar runt i luften. Han fall mot bakken med ting som flytter in i magen din, inn i hovedet ditt. Og samme kveld har jeg vennene mine hjemme hos meg. Pedro, Anne Laug og Ivar og Einar, vi drikker, tøyser og prekker alvor. Slik en skal gjøre en fredagskønn. Og så spiller vi den nye Bowie-skiven. Slik folk sikkert gjør vi så mange hus denne dagen. I London, Oslo, Malmö, Bode, Singapore. Endelig er god Bowie-plate. Endelig. Når skjedde det sist? Michael, som saxofonist saksefonist, sier at det må være de der New York jazzisterne som har fyrt Bowie opp. Nej sier jeg. Jeg tror han vet at han skal dø. Jeg vet at han må lage en siste god plate før han dør. Slik er alle som ser døden i øynene. De vet at de må setje et punkt om. klokka åtte i dag oppi alle de vanlige morgongreiene unger som skal utdøre vinteren som ligger over landskapet radion som står på med sin musak
1: Råkkestjernen David Bowie er død det bekrefter
0: agenten hans
1: David Bowie er død,
3: død. Et minut eller to forstår jeg ikke i et minutt to, endrer døden dette huset. Dette rommer som er så fulle av liv og hverdag. Hva er det, pappa, sier ungene. Hva er det, pappa? Et skred gjennom kroppen. David Bowie er ingenting. David Bowie er blitt David Jones igjen, og David Jones er død. Dust to dust. Slik er det. Ingenting som har nått fram vil bli værende. Slik er det. Skal vi ta denne turen, så en annen tur, langt mer merkelig tur, som vi blir nødt til å ta. Jeg vet ingenting om døden. Alt jeg vet er at den turen bo i tok. Baklengs og forlengs, opp og ned. Den turen ga oss i munnen og et stjernekart i stovetaket.
0: til David Bovey. Det ble veldig, veldig rørt. For det ikke uvent, så var det så også, også David Boveys musikk, som var toneføllet til Frode Gryten i dag, siste låta på albumet Low Subterranians, var det du hørte der. Vi sitter her med Ann-Kristin Olsen, som jo har vært fylkesmann i Vestagadø, nå har blitt pensjonist. Men, men du, sa, du nevnte noen ting med at det er androgyner liksom, som har satt deg fast ved David Bovey for deg.
1: Ja, for han var noe annet, og det gjorde jo veldig sterkt inntrykk. En person som da kom fram og som hade et annet kjønnsuttrykk enn det som var vanlig. Og vi er jo mer vant nå til at det er mer diverst, og det er større variasjon enn vi den gang trodde. Og David Bowie Guy jo et veldig interessant bilde av en person som hadde en kjønnsidentitet som var vi og spennende.
0: Mens du begynte å snakke litt om det der å bli lei seg for at en kjendis er død, Turkil.
2: Ja, fordi det er jo mange som synes det er rart at, også, at veldig mange over hele verden sørger når da Bowie går bort. Men jeg hadde samme opplevelsen som, som Grytten her, hvor, og liksom, jeg fikk en tekstmelding i Mårest. Bowie dør, liksom, og bare hva, måtte virkelig ramle ut, så ungene, hva, hva skjedde nå? Og så... Største min, han har jo hørt masse på David Bois Siste også, han er bare år, men han synes også Det var veldig fælt Og det, det, det vi er trist for, for det er jeg trist for Jeg skulle ønske at jeg kunne si at liksom mine tanker Går til hans nærmeste familie Men det gjør han dessverre ikke Mine tanker går til meg selv Fordi det er jo altså en, en så kjent person Som har laget så mye musikk Som har betydt mye for oss da. Det er jo det du er trist for At det er liksom en, en liten del av din egen oppvekst Som er bort, på ordentlig. Så i dag synes det er veldig lov å være trist, og vi skal jo alltid spille Bauer, så vi skal jo ha den med oss, Kristine.
0: Ja, men det var det, 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 det var jo faktisk Jørgen Stryker som viste den der Black Star,
2: mm. og, nå, og
0: også, jeg, jeg visste jo ikke det, at dette her, liksom, nå lager det siste, det siste punktet med i livet mitt, liksom. dette er det som skal bli stående, det er ikke bare det som blir stående selvfølgelig, men, mm -hmm. så nå skal jeg la, sette liksom, punktet med for min karriere.
1: Ja, det er litt sånn mind over matter også. Så altså, holdt han sig i livet til han var ferdig med sin plate.
3: Ja, ah,
2: mestelig det også. Mm.
0: Men eh, vi, altså, du, du er jo nesten jevngammel med David Bove og Ann-Kristin. Eh, og snakket du om, liksom, fra 70-tallene var det androgyne min, skal vi lite litt fremover i ditt liv? Eh, og tänkte at du kunne tas med til noe av det mest sånn Dramatiske som du har vært med på, det var da du var sysselmann på, på Svalbard. Og det er, er, liksom, det er blitt nesten 20 år siden akkurat nå, den opera-fjellulykken, som kanskje noen av salongens lyttere husker. Hva, hva var det som skjedde?
1: Ja, det var altså den største flyulykken på norsk jord, for Svalbard er jo norsk territorium. Og det var et uh, russisk fly som var fylt av personer, folk som skulle til jobb i gruva og i de två samhällena Barlsburg og pyramiden. Och så hjelp, altså det var rätt och släpp flyger så kör man in i we infliving till Longyearbyen flyplats, kör flygarna in i ett fjäll, Orafjället och där miste alla 141 miste livet.
0: Alltså det var det var rätt så att eller sånt, det var
1: mänsklig fel. Det var mänsklig fel. Det visste man jo ikke da, men det viste seg etter hvert at det var det var det, det var. Vi gjør det jo hverken egentlig verre eller bedre. For det arbeidet som vi sto over for da, var jo veldig krevende. Det var altså i arktiske strøk, det var veldig dårlig vær, og så skulle vi ikke redde noen, for alle var døde. Men vi skulle få de ned fra fjellet, hvor de lå, og det var jo... Det var jo lik deler det dreide seg om for en stor del og så skulle vi etterforske dette og finne ut hva, hva har skjedd
0: ja, for når man er sysselmann, så er man jo politimyndigheten der oppe. Men, men altså, du, så du, det var jo ikke om at du måtte opp på dette styrtsstedet og, og se dette her. Hvordan, hvordan var det?
1: Ja, det var, var jo et sterkt inntrykk. Jeg glemmer aldri den bensinlukten som var der oppe på stedet. Halve flyet lå oppe på plateauet på toppen av fjellet, og halparten var sklidt ned og lå i, i fjellsiden der. Og det var, det var jo tøffe inntrykk, men på mange måter så er det jo sånn at det å se at altså, i en hanga så var deres etterlatenskap og lommebøkene var tømmet, og familiebilder og andre ting lå ut, var, det er på en måte like sterkt, for det er mer sånn du føler at dette kunne vært dig men du kan mer stålsette deg på å se og håndtere like og like deler.
2: Hvordan forberedte du deg før? Altså, fordi du var jo i en annen by, du var i Stockholm, da mm -hmm. du fikk vite om det her, hvordan forberedte du deg før, så, før du måtte til åste det?
1: Ja. Jeg, jeg har jo varit i politiet i mange år, sånn at eh, brå død, det känner man jo til. Og jeg hadde jo hatt en svar for flere drapsaker og ledt etterforskingen på det. Men du må jo bare forsøke da, her var det store organisatoriske utfordringer egentlig. Fordi sysselmannen hadde noen få folk tilsatt, og så var det snakk om å få forsterkninger, få KRIPOS så deres identifikasjonsgruppe opp få hjelp til taktisk, og taktisk etterforskning og så det tekniske. Og så håndtere forholdet til russene som etter hvert viste seg å bli ganske komplisert med en annen kultur hvordan dette skulle, skulle håndteres. Det var forståelig absolutt at de også ville være del av denne operationen. Men Svalbard er norsk, og det var nødvendig å, å, å ha en norsk ledelse, men ellers så bestrivet vi på, oss på å samarbeide godt, og det vi gjorde for eksempel når de gjaldt obduksjon, der var det russiske leger som deltok i obduksjonene.
0: Nå følte du at du lå veldig mye bak under her. Hvor vanskelig det var det å få til det samarbeidet?
1: Ja, det var vanskelig, og særlig var det krevende, fordi vi hadde ganske godt grep om med informasjon til norske medier og til innbyggerne i den norske befolkningen. Og så sendte vi med gruveledelsen og konsulen, sendte vi med informasjon til den russiske befolkningen. Og så ble altså det, etter det som det erfarte vi senere, det ble, ikke, det ble ikke delt ut. Og hvis man ikke vet noe, så blir det jo ofte grobund for rykter. Så det oppstod blant annet et rykte om at da flyet styrtet, så var det fem overlevende flykter. Og den, de norske, altså sysselmannen, hadde ikke brydd sig om å dra opp der og redde de fem overlevende.
0: Og altså, det er jo altså deg. Ja. Du hadde ikke brydd deg ned.
1: Så det var, altså, så det var et, et veldig leit og usant rykte, som viste seg å være ganske vanskelig å få på. Så en periode der så, så gikk den relasjonen som jeg hadde til mange personer faktisk, personer i Barentsburgerpyramiden, den gikk altså ned under fryspunktet, fordi man, man trodde at uh, den norske ledelsen hadde vært unnfallende og ikke gjort det som kunne gjøres.
2: Når det skal et, eller dannes et samarbeid her, da, mellom russiske, uh, russisk politi, rettforskning, eller myndigheter og, og norsk, og dere, mm -hmm. uh, på hvilket nivå foregår det i
1: ja, altså, maktsiden her? Det er ett interessant spørsmål, og jeg tror at det er litt overraskende for mange å høre at innen 24 timer etter ulykken, så var det et uttal av russiske og ukrainske myndighetspersoner på plass på Svalbard. Jeg mener at det var Drøye 40 som kom, og hadde dette flyet styrtet på Dovre, så hadde det ikke vært sånt pådrag, det er jeg på. Men på grunn av Svalbardes folkretslig stilling, så følte nok russerne her at det, de, det var väldigt viktig for dem å være til stede. Og fra norsk side så følte vi at det er viktig å styre dette og lede dette. O det, det var noen episoder underveis der som, som var ganske vanskelig å håndtere. Hva la, type? Det var et russisk redningslag som kom fra det russiske redningsdirektoratet, MRKOM. Visesjefen der, viseministeren der, kom. Og hadde med seg et sånt lag, de hadde gått utstyr, de hadde flott topputstyr, sånn som det var på norsk side også. Og de ville jo gjerne i aksjon, det er forståelig. Men så var dette åstedet da, det var ikke frigitt enda. Vi ville måle, og vi ville foreta de tekniske, tekniske undersøkelsene som var nødvendige, i ro og fred. Blant disse boksene da, fra flyet. Og så, så var det sånn at dette laget, det russiske redningslaget, og jeg er sikker på at de gjorde det bare i god hensikt, men de respekterte altså ikke det forbuddet mot å oppsøke å stede. Så de gjorde det, de tog sig opp til å stede, og så fant de også denne black box, da, det gjorde de også. Og da blev de bragt ned, tatt ned av øh, mine folk, tatt ned igjen, og det ble ikke satt pris på fra russisk side. De ville gjerne være i operation der og gjøre det de kunne for å bistå. Så det gikk rett døgn, så var alt i orden, og da var de og jobbet side om side med de norske. Og det gikk veldig bra, men det var en sånn periode der hvor media, også norske medier var veldig kritisk, fordi at en av de russiske var blitt, lagt i, var blitt satt håndhjern på da han ble ført ned fra fjellet. Og det vakte eh, en del oppstyr den gang da. Det er nesten rart å snakke om det nå, for var er jo 20 år siden.
2: Men hva liksom gjeltsinne, Robert?
1: Jeg fikk jo sin medaljen i ettertid okay. for dette, ja. Men jeg hadde ikke noen kontakt med gjeltsinne, men det var altså en, en viseminister som var på plass, og fra norsk side så kom justisministeren, som var Grete farmor kom opp og viste sin deltakelse overfor russerne.
0: Men, men hva gjør du når du da, så er det dette stygge riktet og det er liksom oppslag om at det har, det har blitt lagt i håndjern og folk tror at du har, liksom, har vært en sånn ond sysselmann som ikke har brydde om russiske liv. Hvordan, hva gjør du med de riktene som da går i noen miljøer?
1: Nei, altså, man må jo leve med en del sånne ting, og, og her så viste det seg at de døde ut etter hvert. Men det var klart at det, var, det er jo krevende å komme til Barnesburg og pyramiden og bli møtt med en kallskulder. Vi lærte dette at man må ta herredømme over formidlingen av nyheter fra A Å selv og ikke stole på i dette tilfellet den russiske ledelsen faktisk.
0: Men, 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 du har, du liksom, ja, men du følte sånn urettferdig behandlet, så, men jeg har ikke gjort noe feil, jeg, jeg
1: har ikke gjort noen ting. Ja, du vet at når du har 141 lik liggende på en fjelltopp, så tenker du ikke så mye på om du selv er urettferdig behandlet. Altså det er, situasjonen er veldig, veldig alvorlig, og, og man konsentrerer sig om å få til den operasjonen, få like lik inne ned, ned for disotert for di transportert på vardi måte til obduksjon i Tromsø få det er mange småting å huske på vi skulle bestille kister hvis de kistene skulle jo ikke ha de skulle ikke ha kors på de skulle være neutrale for noen av de var muslimer og noen var ikke troende i det heilt. Og, og få til dette. det er, det er masse smått og stort her, altså som er som gjorde at jeg jeg hadde altså ikke noe overskudd, og heldigvis, til å bry meg om hvordan, om jeg ble noe sånn uheldig behandlet. Og det som jeg er ordentlig stolt av, det er at alle 141 ble sendt hjem og var 100% sikkert identifisert. Og det var spennende også fordi at for første gang så brukte man DNA som identifikasjonsmetode. Ikke sånn tannstatus og tatoveringer som ofte ble brukt for første gang. Og norske rettsmedisinere har reist verden rundt og fortalt om dette. Det fantes en gang en hund som ble helt opp i verdensrommet. Og den hunden helt liket. Den är spesielt trenet i å leve under forhold som svarer til forholdene i Sputnik 2, og den er lært opp til bare å forsyne seg av den kunstige hundematen ombord når en klokke ringer i ørepålen. Hun leiket var en løshund som bodde på gata i Russland. Hun leiket bli trent opp som romfarer, og hun var perfekt for jobben. Etter det som er opplyst i Moskva i kveld, kan hunden komme tilbake til jorden.
0: Håvard Nyhus, han er jo vår faste fredagskommentator, men innimellom så sniker han sig in på mandager også, og i dag så lurer han på om folk i den norske offentligheten ikke lenger klarer å tolke litteratur.
4: I september kom Rune Berglund leder i antirasistisk center, på banen og nærmest advarte mot boka Underkastelse. Hvorfor? Jo, fordi den var det mest rendyrkede stykke høyere litteratur som har befunnet seg på norske bestselgerlister i nyere tid. «Hva Hollebekk har gjort», hevdet Berglund -Sten og beklaget sig over den lettsindige och ubekymrede mottagelsen av boka i norsk offentlighet, er å, sitat, skrive ut skrekkvisjonen till kontra-jihadistiske bloggere av typen fjordmann i romansform. form. Andre lesninger og fortolkninger hadde han lite till overs dette var høyere ekstrem litteratur som lar leserne føle at en muslimsk maktovertagelse har rykket noen hakk nærmere. Ferdig snakka. Denne saken fikk en parallell den uken da vegar Harsvik, leder for samfunnskontakt i LO, gikk rette med blant annet Torbjørn Røy-Isaksen, NHO-direktør Dag Ekelberg og Sylvi Listauger. Det är Jo, de hade läst uppte flera böcker av objektivist och egoismens missionär Ayn Rand. Og at på till hade de likt det de läste. Uff då. Sånt gör man nämlike utan att ta skade på sin politiske själ, mente Harshvik. Och satt upp en direkte bro mellan Ayn Rands böcker og det ideologiske grunnsynet til kunskapsministern, integreringsministern og en rekke andre. Dermed gjorde Harsvik seg skyldig i nøyaktig det samme som Berglund Sten. Kort oppsummert gjør de to tankefejl. For det første viser de manglende forståelse for det vi kan kalle romanens ulike fortolkningsnivå eller, for å si det litt mer høytidlig, skjønnlitteraturens flertydighet og meningsfylde. I stedet går det till romanen som om den var en pamflett eller en instruksjonsmal for en nye kjøkkenmaskinen. De läser den pålydende, som om all mening befinner seg på det överste og bokstavlige nivået. Eller som Berglund Sten selv sa det, det er vanskelig å se att romanen er så åpen for tolkninger, som mange har hevdet. Smakligt på den, kjære lytter. Det er vanskelig å se att romanen er så åpen for tolkninger. Så hva skulle den ellers være åpen for? I Harsvik og Berglund Sten sitt litteratursyn, är det alltså bara ett fortolkningsnivå som bestämmer eller utgör romanen. Och om det icke får öye på andra nivå så är det helst fordi det icke finnes. Ingen grund till att låsa sig avfisera av textens allegoriska nivå, etiska nivå, tropologiska nivå eller anagogiska nivå. Den andre feilen skjer i näste ledd, når den en gang for alle definerte meningen som denne roman da annyvelig er i besøttelse av, nærmest skvetter opp fra sidene och in i hodet till den som läser boka. Därför kan Harsvik skrive at Ein Rand har hatt sterk påvirkning på høyresidens politiske tänkning i Norge. Hvorfor? Jo, fordi mange politiker fra Høyre og Fremskrittspartiet selv innrømmer Och läst den. Så enkel är alltså sammanängen i Harshwicks världen. Det ene följer automatisk av det andra. Har du en rand på nattbordet? Vel, då är skadan skedd. Du är smittad. För kraften är stark, nå Harshwick och Berglund sten läser böcker. Det er kanskje ikke så sensitive for romanens ulike fortolkningsnivå, men de kompenserer og tillskrive det øverslaget en ditto og voldsom påvirkningskraft. Slik mener Berglund Sten å vite nøyaktig var kjøpere av underkastelse vil føle mens de leser. Det er kanske trösten for landets forfattere, norsklærere og litteraterer. I en tid der stadig flere forveksler romanen med en instruksjonsmal for den nye kjøkkenmaskinen. Det de holder på med betyr noe, tross alt.
0: funnet ut her rundt bordet i salongen, at det er to stykker som ikke har hatt andre på, på nattbordet sitt. Torkil, ikke du og ikke jeg. Men du har hatt han, Kristine Olsen.
1: Ja, I min ungdom så leste jeg Fountainhead og Atlas Shugged. Og det tror jeg var veldig gjengs i sånn videregående skole den gangen at att man åtman läste det och jag tror att det är väldigt förnuftigt att utsätta sig för och läsa olika typer av litteratur. Då kan man kanske riskera och förstå lite mer. När ja, det när jag
0: snackar om bökens maktar då har du varit inne på du har haft mycket reell makt och haft många chefsställningar. Nå sist som fylkesman i, i i Veste Agder. men har du tänker du sånn at at det er en bok som har hatt en sånn stor påvirkning på det som virkelig liksom kan ha endre ting?
1: Nei, det har ikke en rendt hatt for meg. Ehm, jeg var kanskje en litt for kjapp til å så avskrive henne som sånn super på den feile siden. Da jeg var ung. Men, men man blir som ung fascinert av det som er litt, som er sterkt og som er sånn som ikke tviler. Det appellerer, jeg husker også jeg leste Jens Bjørnebo, som også appellerer veldig mye bestialitetens historie til, til ungdom, og mange er de som har skrevet sær oppgaver om det, tror jeg. Så man blir tiltrukket av det som er sånn litt, skal vi si, Total, Elia, hva, hva, ja. forståelig, og som er som her er det veien til en løsning. Ja.
0: Men, men har du hatt noen sånne andre bøker som har, der hvor du har følt enda mer at dette skal jeg følge?
1: Ja, i alle fall, jeg har aldrig følt meg tiltrukket av å følge Ayn Rand, og heller ikke Bjarnbo for så vidt men, men jeg har lest veldig mange gode bøker som jeg synes har betytt mye for mig Ikke minst, rett og slett, romaner, som jeg synes gir. Man, man, man får inblick i hva er menneskenaturen, og hva er det eksistensielle kårene for livet. Og det synes jeg at man kan lære mye, og det er interessant, fordi i det daglige livet så ska vi handle, vi skal levere på renseri och ikke sånt til alle disse tingene. Men i, i romaner så bryr de seg om det de behöver i alle fall det. kan gå rätt på hva er ensomheten og hvordan kan vi forholde oss på en anstendig måte til hverandre. Jeg
0: driver jo og, og leser den andre boken som Håvard Nyhus snakker om här underkastelse akkurat nå for tiden. Og du, du sa det til meg, Torkel, at det, ja, det du har vært så opptatt av, det er det at det, han, han beskriver jo også... Och det är ju då att jag så på islamfrukt och jag sån jag underkastelse men men det, men det handlar lika mycket också om om att den mot vikten där liksom mot strömmen till det muslimske brödraskapet så de tar de vill ju också liksom att ha att kvinnan ska 50-talet och att det du funkar inte detta med både karriär og, 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 og liksom ha familie i livet Så jeg har spesielt en, sånn en beskrivelse av en sånn, sånn middelalderende Jeg følte meg litt truffet Middelalderende <laughs> de, de dame som bare I stedet for liksom der, som bare tenke på at hun skal være sånn sexy for partneren sin Og sånn muslimske kvinner som skjulte seg i burka Men kom hjem og bare holdt, hadde et kjempefint undertøy Stupte inn i kosebuksa Var bare sliten hele tiden Sliten på jobben, sliten hjemme, sliten med familie, Alt og bare åh
2: det har ju gjort enormt intryck på där för den lille passagen där har ju haft eh, läst upp flera gånger på sist uken. Åh, Så du har jo lite det här ett-ett förhållande som hovar platteligt ja, ja, latt, ja,
0: ja, jeg jag följer allt allt hela Men ne, ne, men, altså, jeg, jeg, åh, jeg, tenkt, men du tänkte har ju haft det här länge Og, og kombinerat karriär och barn.
1: Ja, 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 helt obvious om at uh, det går att inreda i livet sitt sånt att man kan uh, vara familjemedlemsska och upprätthålla dette med att föra släkten vidare som är en kärnuppgift för oss också och og samtidigt delta i samhället och ha jobber som som är utmanande och intressande. ja men bigge
0: to kan kanske ha det lika mycket, där går det inte.
1: Jag tror man kan få till egentligen vad man vill. Jag
2: tror Christine lurer på om går det går med koseboxen när det kommer en fra jobb eller har du gjort det? Eh det som fylkesmann det.
1: <laughs> ja, altså, det mest er jo den perioden hvor man har små barn, tenker jeg. Som fylkesmann, som jeg har vært i 17 år, da var barna mine ut av rede, og, og eh, så har jeg en man som sier med et skilig faktisk eh, beundring, så sier han, ja, du har eh, svart belt i dokumentlesing. Og det er jo ikke, det er jo ikke sikt. Det er jo ikke nødvendig at man skulle få en sånn skryte av sin egen mann på det, for det betyr jo fraværet av oppmerksomhet mot han, det at man er så opptatt av sånne dokumenter. Men han har skjønt det og akseptert det, og vi ser hverandre, og det, det går bra. Men det er krevende når man har barn, selvfølgelig. Men hvis man ikke får det till i Norge, hvor skulle man ellers få det til, tenker jeg. Var du litt streng nå? Nei, jeg kan bli mye strengere. Ja, hver ene i det, altså. Ja. Ja. Ja, jeg, nei, jeg tror at det, jeg, jeg, jeg det er veldig, helt, helt innlysende at samfunnet har bruk for alle, og nå som kvinner får god utdanning etter hvert, så, så ser jeg jo ingen, jeg ser ikke noen grund, til at ikke kvinner også skal kaste seg på å få karrierer. Men alle har ikke lyst det. Ikke alle menn heller så jeg at det er kategorier av finne mot og leve på. Og de som vil ha karriere, jeg, jeg går ikke med på at det skal være noe å få skillfull av. For man har hva finne god løsning og det tror jeg finnes i Norge på alle måter. Og og det å så være seks objekt for man sin. Altså jeg synes ikke det er så veldig at er, 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 er ikke det mer hyggelig også for, for han da enn den der over 60, jeg, jeg kan han noe så litt sliten av og til, og ikke helt moden for å være den tøffe macho. Jeg vet ikke, ja, Torkel.
2: Ja, det, er, det her er jo et spørsmål rett og slett mot deg, Kristine. Ja, jeg, 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 jeg dro det rett bort
1: mot
0: deg, ja, om lærker, du synes at du kosebokser ja, helt
2: enig med Ann-Kristine her. Så ja, vi, vi, begge, vi, ser, vi ser på deg, Kristine. Ha den dårlige sovitteten for at du gir bare posebuksene når du kommer igjen. Men, men, du, men du
0: snakker litt om det der å, å, få, til, å få ting till å, å gå opp. Men hadde du en sånn Erna Solbergmann som var den som var hjemme og ordnet, og så kunde du være den første Norges kvinnelige politimester og litt mediekjendis og veldig opptatt?
1: Ja, jeg vil jo si at uten man men så, så hadde ikke jeg fått vi ställer det vet införsager så hade jag haft ett mycket värst drivsamt liv. Eh mannen min är allt för mig og har i alla år ställt väldigt upp. Och det tycks jag att jag har gjort för honom så men men utad, så så det jo egentligen virkade som om jeg har fått jag jag rosen fra utsiden. Men hjemme er det jo egentlig han som får mye ros, fordi han snekker og, og gjør alt som er synlig hjemme. Åh, har du gjort dette? Og så fint! Og, er du elektriker? Åh! Og rørlegger og bader. Åh, så fantastisk! Så han får ju på sitt felt også. Men det som jeg har lært av han, det er teamarbeid, altså. Og det er det er krykse. Får man til et godt teamarbeid i ekteskapet sitt, så, eh, så, så, så er bøya brekt. Ja men, hva, ja,
0: men hvordan får man til et godt teamarbeid i ekteskapet sitt?
1: For det, det ja, blir jo veldig litt sånn
0: du gjør det, og jeg gjør det. I ja. alle faller i den fellene.
1: Jo, men det, det er ikke noe feil i det. Altså, jeg mekker ikke bil. Det gjør jeg ikke. Og jeg synes ikke at det er noe... Det, 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 altså, jeg føler ikke meg noe forplikt at jeg gjør det, selv om det kunne vært fint. Men jeg er ikke sånn. Så man må, 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 må ha respekt for sin egen ja, dette kan jeg, dette har jeg lyst til, og så forsøk å finne ut av gode samarbeids, konstellationer. konstellasjoner, for, for å få livet til å gå opp, og for å få tid til ungene, og for å få i det hele tatt eh, vært seg selv. Jeg
0: tenkte vi skulle ta en bitte litt, litt sånn bitterhet på sluttene, nå, salongen, før vi eh, lukker den dørene. Eh, for, så, du har sagt det flere ganger også, at liv og drøm blir aldrig ett.
1: Ja, det tror jeg er veldig riktig, jeg ja. var sånn fremadstormene og, og hadde store vyer på alt. Eh, og hadde store drømmer, og så, så er det jo sånn at livet er jo ikke stugolv. det stugolv. Man får seg inn på tygger, rett som det er, og man har alle noen domheter som man har gjort, som man gjerne skulle ha ugjort. Og da tänker jeg at det er ganske, det synes jeg er et godt ut som sånn jeg liker sånne godt formulerte ting som at liv og drøm ble ikke et. Det hjelper, synes jeg, til å forsone sig, og det er et viktig verb for mig å forsone sig med livet.
0: Ja, jeg tenkte jo også, det kan jo ligge noe bitterhet inni det
1: at det, at det ikke ble sånn som du trodde det skulle bli. Ja, det, det ble det jo aldri. For, du, for, for livet jeg lever med dig deg, altså du, da, og jeg tror faktisk de fleste unge er sånn at når de er eh, studenter og 20-årene, så tänker de at alt skal gå bra. Man skjønner ikke at man kan få kreft. Man skjønner ikke at ens nærmeste kan foreldrene... Ja, det, det er veldig mange ting som man tror skal gå som sånn på skinner, og det er bare bra at man føler sånn når man er ung, tenker jeg. Men, men som sånn blir det jo faktisk ikke. Så en viss sånn alminnelig realisme ligger i dette at liv og drøm ble ikke ett. Og så er jeg veldig opptatt av att man kan bestemme selv. Vill man bli bitter og ødelegge livet sitt, eller ikke?
2: Men en ting er å være bitter, noe annet er jo, som jeg ser for meg, det er jo en, en slags form for vemod, da. Når, når du når, altså der at du ser, du ser hele din yrkeskarriere forbi deg, og, og hvor mye uh, har du tenkt over sånne ting i dagene der?
1: Ja, det er klart. Jeg, er, jeg kan jo være ganske sentimental også så og liker det. Jeg elsker å lese bøker og grine og se mm. film og hyle. Fordi at det er jo sånne ting som, som er uh, almenta, som er godt å gå in i, og som selv om det trist, for det hører jo, det hører også til, til livet, og det å uh, ut altså, man må faktisk utvikle seg selv sånn at man får empati og at man eh, takler uh, sitt eget liv. Det tror jeg alle må, må, må ta måla sig seg til å gjøre. Takle livet på en god måte. Har man ansvar for barn, så må man kreve noe av seg selv for at barna skal ha det bra. I det hele tatt, alle livets fasetter må du ta innover dig? og det gjør livet spennende.
0: Det var en nydelig oppsummert, synes jeg, Ann-Kristin Olsen, der på slutten. Tusen takk for at du var gjest her i salongen. Du hører en podcast fra NRK P2. Nå har jeg glemt helt at vi er jo ikke ferdige Og nei, ja. du har, og har enda ikke fått åpnet opp maleskrine
1: Nei, det har jeg ikke For det å være her i studio med dere Som stiller sånne intrikate Og utfordrende spørsmål Det har krevd hele min oppmerksomhet Så yeah. det å sette i gang Må maling Ikke takk, jeg er syk <laughs> ja, nei, må, det, 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 men, men,
0: men det blir maling nå Nå som du har blitt pensjonist Nå, nå skal vi male litt
1: jo, jag har en ambition som det så hører jag at jeg säger jag det intressante värv som måste är lite arbetskrävande eh så eh, det görs att se hur mycket maling det blir men jeg har drømmen.
0: Du har hört en podcast från NRK P2.